0: Was ich, ich nie so ganz verstanden habe, ist, ist der Unterschied zwischen einem kompletten Stürmer auf Angreifen und einem Triquartista.
1: Weil der Triquartista ist halt mehr so ein, mehr so ein Messi und ähm, der, der komplette Stürmer mehr so ein, weiß ich nicht, ein Adriano in, 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 seiner, in seiner Prime.
2: Groß der Unterschied, der Triquartista kommt richtig tief im Vergleich zu dem kompletten Stürmer. Komplette Stürmer auf Angreifen spielt. Ähm, ja, wie ich das sehe, wie ein Stoßstürmer, aber mit viel mehr Bewegung. Also diese Position verlassen und ein bisschen kreativer. Also
1: das zum einen und dann ist das ja auch eine Spielmacherrolle. So, das heißt, der würde ja dann auch nochmal bevorzugter angespielt werden und spielt dann auch mehr mehr Risikobälle, mehr tödliche Pässe, so Schnittstellenpässe und so weiter. Freunde der Sonne, herzlich willkommen zur Episode 6 unseres Wir-Stream-FM-Talks. Und heute beschäftigen wir uns mit Sturmduos, Trios, Quartetts, was auch immer. Ich mag ja den englischen Begriff der, der Strike Partnership, weil es dann noch mehr darum geht, dass die ja irgendwie zusammenarbeiten müssen. Und genau damit wollen wir uns heute befassen mit den schlimmerrollen. Und ich freue mich sehr, dass wir hier in, in, voller, in voller Mannschaftsstärke anwesend sind. Einen wunderschönen guten Abend, Jonas. Lukas. Moin moin. Einen wunderschönen guten Abend, Richard. Hello. Hallo. Und einen wunderschönen guten Abend dem ersten Wir-Stream-FM-Cup-Sieber, dem guten Laschbock. Guten Tag. Und? Vom hohen Ross schon runtergekommen oder immer noch?
3: Auf gar keinen Fall. Ich genieße es immer noch jeden Tag und ich weise auch mehrmals in jedem Stream darauf hin. Nicht, dass es noch jemand irgendwann mal vergessen sollte. Ich hoffe, das wird niemals passieren. Ich war ja die ganze
1: Zeit auf... Ich warte ja die ganze Zeit auf die Ankündigung vom zweiten Turnier, aber ich glaube, das zögerst du noch bewusst raus,
3: oder? Ja, ich dachte, das machen wir 2022 dann. <lacht>
0: <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Wir müssen ganz schnell davon erlöst werden. Also es ja, muss ganz schnell zu der neuen ja. Ausgabe kommen. Ich finde dein... Pause Screen ganz schlimm, Lashy. Der, Der ist, ja, den du Wunder hast. Aber. Oh, so, ein, so, ein, so, so ein König mit, mit einem Zepter, wo, wo dann wir-Stream-FM-Kampf ja, genau, Alter, genau. Ich kann mir diese Streams nicht mehr geben. Aber
2: komischerweise mit America-Flagge da im Hintergrund, Lashi. Ich weiß nicht, was das ja, bedeuten ich
3: hab, so. Ja, das ist, ähm, weil wir ja international sind. Das ist ein internationaler ja. Titel. Also genau. Okay.
1: <lacht> Erst kommt der wie Stream FM Cup und dann die Weltherrschaft. Ich sehe das schon. Sehr World Series. Ja. <lacht> ja. Aber dabei hat den, den Boss-Move des Turniers hat er eigentlich ähm, Felber Kamis gebracht. Das wollen wir an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Oh, ähm, nach zwei auftakt hat er den äußeren Zielspieler ausgepackt und ähm, of all people hat er dann Michael Lang in die Rolle gepresst und äh, ist damit noch um einen Haar dann Meister geworden. Knapp, ja. knapp gescheitert, ähm, aber Wahnsinn. Ein ehrenvoller zweiter Platz. Ähm, an der Stelle dafür auch nochmal äh, die allergrößte Hochachtung.
3: Ja, Respekt, ja. Danke also das
1: war schon der taktische Boss-Move. Ähm, und an der Stelle auch ein Hinweis auf ähm, Richards äh, Twitch-Seite. Da hat er ein paar coole Highlights erstellt, äh, wie er taktisch Spiele dreht. Also das ist FM, wie es sein soll, FM-Taktik, wie es sein soll. Ähm, schaut euch das unbedingt an. Ähm, und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zum heutigen Thema, nämlich zu den Stürmerrollen. Um, und dazu haben wir auf Twitter und im FM2-Discord euch gefragt, äh, liebe Hörer, was habt ihr denn so für Stürmerrollen, Stürmerkombinationen ähm, und an der Stelle ist erstmal wichtig, wir sind jetzt tatsächlich auf Twitter, also wir haben jetzt einen Twitter-Account, wir stream FM, auf Twitter unbedingt folgen, ähm, dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt oder ihr könnt uns Fragen stellen, könnt könnt uns Kritik hinterlassen, ähm, was übrigens auch eine schon, einige schon auf iTunes gemacht haben, sehr positive Bewertung. vielen, vielen Dank dafür, auch da gerne ähm, nachlegen, das hilft uns sehr. Ähm, ja, und äh, meine Frage jetzt an Lushbob, der hat sich damit beschäftigt. Ähm, Gibt es irgendwelche besonderen Kombinationen, die in der Community sehr beliebt sind? Oder was, was hast du da für tödliche Sturmdoros ausgegraben?
3: Ähm, was mich sehr, sehr, nicht, nicht unbedingt gewundert hat, aber was äh, sehr häufig genutzt wird, ist der inverse Außenstürmer, allgemein äh, inverse Flügelspieler ähm, kombiniert mit einem oder zwei Stürmern. Also auch ähm, gerne mal zwei inverse, also quasi alle in der Mitte rein. Äh, das ist mir sehr aufgefallen. Und, ähm, was was ich jetzt gar nicht so gedacht hätte, eher eine, eine ältere Rolle, sage ich mal, der Zielspieler wird oft kombiniert mit ähm, beispielsweise einem Knipser ähm, von Willy beispielsweise. Äh, ich habe es aber auch öfter gelesen, dass hier äh, Leute oft äh, auch mal den, den Zielspieler spielen, was äh, mir jetzt eigentlich gar nicht so oft äh, über den Weg gelaufen ist, beziehungsweise ich es eigentlich auch selber nicht so oft gespielt habe, den Zielspieler. Aber es scheint anscheinend ganz gut zu funktionieren, und ich würde ähm, würd sagen, die meisten spielen einen Dreiersturm, ähm, einen Zweier- oder Dreiersturm, also dann mit mit Inversen, ähm, also einem richtigen Stürmer und zwei Inversen. Oder halt wirklich einen ein Zweiersturm mit beispielsweise einem Knipser und einem zentralen, ähm, oder einem Knipser und einem Zielspieler. Oder dann halt äh, kombiniert auch ähm, einen Stoßstürmer, der glaube ich, so diese Standardrolle überhaupt ist.
1: Ja. Ja, der Zielspieler scheint ja dann, scheint sich an Richards rumänischem 80er Jahre Fußball zu orientieren.
3: Ja, und ich dachte auch eigentlich nicht, dass man da so viele Spieler für findet, aber ich habe dann auch mal selber geguckt. Und mhm. wenn man danach sucht, findet man da auch einige, also die, die das ja. vielleicht nicht unbedingt äh, können, aber die eigentlich dafür die besten ja. Voraussetzungen haben. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir auch mal überlegt, vielleicht, vielleicht ist das mal was. Für irgendwie sehr vertikales Spiel und dann mit zwei Stürmern vorne mhm. drin, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee und scheint ja auch bei dem einen oder anderen zu funktionieren.
2: Ja, das, das mhm. scheint eine Weile total out zu sein, hier mit, mit Zielspiele zu spielen. Aber ganz ehrlich, wenn man in den Kadern reinschaut, da in der zweiten oder dritte Liga in Deutschland zum Beispiel, du hast immer ein ziemlich großer Stürmer dabei, die, die äh, Trainer da in der Liga, die verstehen, ja, wie, wie viel Wert das ist, so ein, so ein Ne, Physis haben vorne, äh, wie viel Präsenz das bringen kann ne, beim Angreifen. Äh, nur in FM ist es irgendwie, weiß ich nicht, äh, nicht so nicht so beliebt letztens. Aber wenn du meinst, Lashi, dass es doch beliebt ist, dann ja,
3: freue mich Also drauf. Ja, also wie gesagt, ich, äh, ich habe mich auch gewundert, dass das relativ viele reingeschrieben haben, aber ähm, anscheinend ist es, ist es doch noch ein äh, bewährtes Mittel, um davon die Bälle festzumachen. Ähm, mhm. Ja, und der pressende Stürmer ist äh, auch sehr, sehr beliebt äh, mit einem mit Stoßstürmer meistens. Äh, manchmal auch mit einem Knipser hat mich ein bisschen gewundert. Aber ja, ich denke mal, wenn man viel viele Leute spielen ja gegen Pressing und da ist ja dann auch, glaube ich, der pressende Stürmer schon mit so die erste Wahl.
1: Ja, ja ich glaube, wenn, wenn man so will, sind, sind ja der Zielspieler und der pressende Stürmer so die Arbeitstiere im Neuner Raum. Und um, ich glaube, da hat der Pressensturm einfach in den letzten Jahren gerade durch das Pressing auch viel an, an Beliebtheit gewonnen und so dem, dem Zielspieler ein bisschen Rang abgelaufen. Umso interessanter, dass der Zielspieler dann trotzdem nicht in, in Vergessenheit geraten ist, finde find ich gut. Junukas, um, du hattest ja auf Twitter dann noch eine Umfrage gestartet zum Thema, um, ob die Leute mehr mit Einzel- oder Doppelsturm spielen. Also unter Einzelsturm fassen wir auch den, den Dreiersturm zusammen, also eine, eine echte Neun und zwei Außenstürmern. Also, wie viele Neunen sind es denn bei den Leuten meistens?
0: Ähm, was, was tippt ihr denn? Oder habt, habt ihr die Umfrage auf, auf dem Schirm? So? Nee, denn, ich habe sie nicht auf dem Schirm. Was, auf dem Schirm. Was, was denkt ihr, eher einer Sturm oder eher, eher zweier Sturm? Was
3: ist beliebter? Ähm, ich nee. hätte gesagt, einer Sturm. Oh, ich hätte zweier gesagt.
1: Ähm, ich habe das Ergebnis jetzt gesehen, aber ah, okay. ähm, ich, insofern überlasse ich dir die Auflösung.
0: Ja, es sind tatsächlich ähm, 60 Prozent, die lieber mit Einzelspitze spielen und, und 40 Prozent, die lieber eine Doppelspitze vorne drin haben. Also relativ knapp tatsächlich. Ich, ich hätte gedacht, dass mhm. es ein bisschen klarer ist für, für einen Einzelsturm, weil man dann ja, ja in der Taktik doch noch ein bisschen flexibler ist, wenn man seine Spieler ein bisschen mehr auf dem Spielfeld verteilen kann, so. Ja. Ähm, aber es, ja, es sind tatsächlich 60 Prozent, die lieber äh, mit Einzelspitze spielen. Ich auch. Also ich habe auch meistens in, in der Taktik eine Einzelspitze drin. Außer ja. ich, ich spiele Re Re Regionalliga,
3: dann, dann spiele ich meistens oder auch 4-4-2. Ja. Ich glaube, ich glaub, das liegt auch daran, dass in Real Life ähm, in den, in den Top-Mannschaften die Top -Mannschaften, äh, alle mit Einzelsturm spielen oder fast alle mhm. mit Einzelsturm ja, spielen. Ja. Und dieses dieses aktuell sehr beliebte 4-2-3-1 natürlich ja. Einzelsturm ist. Dann, ähm, was äh, auch mal sehr, sehr beliebt war unter Guardiola, das 4-3-3 mit den Außenspielern und dann auch Inversen. Ist ja äh. quasi auch wieder ein Einzelspitze, also quasi diese beliebtesten Stimmt. Formationen, die man so kennt, sind ja halt immer Einzelspitze. Und ein 4-4-2 ähm, würde mir jetzt gerade Christian Streich einf äh, einfallen, ähm, der das immer spielen lässt, äh, aber sonst... Ähm, Sonst, sonst ist es ja eigentlich nicht so, also es ist ja eher auch wie eine ältere Formation, obwohl sie, finde ich, meiner Meinung nach im FM sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, ja, und äh, ich finde auch am Anfang, gerade wenn man, wenn man am Anfang im FM reinstartet, ist ein 442 sehr zu empfehlen, weil ja. man da sehr viele Standardrollen nehmen kann und das relativ gut funktionieren kann, weil man quasi überall auf dem Platz äh, gut verteilt die Leute hat und nicht beispielsweise wie beim Vierter da dann drei Mittelfeldspieler in der Mitte im Zentrum hat. Um ja. dann zu gucken, wie die sich verteilen. Und äh, ich finde, beim 442 ist das ziemlich ausgeglichen. Also, wenn ihr gerade in den FM reinstartet, würde ich euch empfehlen, mit dem 442 reinzustarten und dann mal, dann mal weiter zu gucken.
2: Ja, die Formation ist halt äh, sehr flexibel. Das ist da äh,
3: genau, genau ja. dass das hilft.
1: Das stimmt. Ist halt in der Zentrale ein bisschen schwach auf der Brust. Ähm, aber um nochmal zu den Stürmern zurückzukommen, also ich habe, immer oder meistens mit einer 9 einer gespielt. Also genau aus dem Grund, weil man hatte irgendwie 4-2-3-1 gespielt oder sowas. Ähm, und jetzt im FM 21 tatsächlich das erste Mal seit langem über einen längeren Zeitraum mit, mit zwei Neunern. ern ähm, Aber nicht im 4-2-2. 4-4-2, äh, sondern im 4-2-2-2, in der brasilianischen Box. Ähm, und es ist schon cool. Also du hast halt schon eine ziemlich... Du hast halt schon die Möglichkeit, dadurch ziemlich viele... Ähm, Ziemlich viele Optionen im, im, im 16er und um den 16er herum zu kreieren. Also weil man eben diese Kombination hat, die vorhin auch schon angesprochen wurden: einer, der den Ball festmacht und einer, der dann ähm, eher abschlussorientiert ist. Ähm also in meinem Fall waren es jetzt eine hängende Spitze und ein, und ein kompletter Stürmer, den ich auch lange nicht mehr so zum Laufen bekommen habe, aber dieses Jahr hat er wirklich sehr gut funktioniert, hat auch einen perfekten Spieler dafür mit mit Linkeln. Ja, wollte um, ich gerade sagen,
3: den muss er erstmal mal haben, ne? Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, das stimmt, aber das, aber der hat am Ende dann halt echt einen riesen Output gehabt, also der hat dann, weiß ich, ich, ich weiß jetzt nicht, die genauen Zahlen nicht mehr, aber ich sag mal 30 Tore und dann noch 17 Vorlagen, also wirklich dann auch wow. ein kompletter okay. Stürmer auch im Output, also Sowohl im Vorbereiten als auch im Vollstrecken. Und das macht dann halt schon Laune. So.
2: Ja, ich finde, mit dem Doppelspitz hat man ähm, ähm, immer so eine Möglichkeit, schnell zu so kontern auch. Äh, deswegen finde ja. ich es 442 so, ja, es hat eine flexible Formation, aber ich habe vor ein paar Jahren in England einen Kommentator gehört. Ich glaube, das war der Steve Manneman als er ein Spiel äh, kommentiert hat. Und er meinte, ich glaube, Burnley und so andere etwas kleinere Mannschaften in der Premier League, die benutzen gerne ein 4-4-2. Klingt ein bisschen komisch am Anfang, weil die zwei Stürmer vorne lassen. Aber wenn wenn man diese Druck aus dem Spiel rauslassen äh, kann, also tief sitzen mit, den, mit der Serakette quasi, kann man so... Richtig schnell konnten, weil du hast immer diese Doppelspitze, die können einander helfen. So ja. einem, einem macht es vielleicht an einer Seite ein bisschen mehr Spielaufbau, der andere läuft einfach Richtung Tor. Ne? Die machen das ganz ja. einfach. Und ähm, das hat meine Augen auch so ein bisschen geöffnet zu, zu der 4-4-2 wieder, weil das war, wie, wie, wie ihr meintet, da ist, oder wie Jonas meinte, dass für die Lower Leagues ist es ja. so ein Klassiker, aber. Top-Level ist fast immer 433, 4231 4, 3, 3, 4 2, 3 1 so zu sehen. Das ja.
0: ist, finde ich, in, in den Lower Leagues äh, ziemlich wirkungsvoll, weil, weil du da teilweise, also du hast in, in der Innenverteidigung und in, in der Verteidigung generell Leute, die takt, äh, technisch sehr limitiert sind. Und wenn du dann halt vorne zwei Leute drinstehen hast, die eventuelle Bef äh, Befreiungsschläge auffangen können, dann hast du quasi schon mal die, auf doppelte Chance, dass du in, in, im Ballbesitz bleibst quasi. Also wenn ein langer Ball von hinten rauskommt und da zwei stehen, ist es besser, als wenn da nur einer steht, ja, um, 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 um schnell zu kontern.
3: Ja. Würde ich auch unterschreiben, vertikales Spiel, ähm, beim vertikalen Spiel vor allem. Ich spiele aktuell sehr vertikal eigentlich ähm, oder viele Spieler, die vertikale Bälle spielen und äh, das ist eigentlich so das, das Ding, wie wir Tore schießen. Und ähm, haben es jetzt auch mal mit einer Einzelspitze probiert und der gewinnt halt die Kopfballduelle, aber dahinter steht halt niemand oder da in der Nähe steht dann halt niemanden, der dann die Bälle irgendwie äh, verarbeiten kann, beziehungsweise die, die, woher dann der Spieler, der den Ball bekommt, dann hinspielen könnte. Und ähm, dann direkt in Game auf einen Zweiersturm wieder umgestellt und es hat direkt wieder funktioniert. Also vor allem bei vertikalem Spiel ähm, ist fast ein Doppelsturm, dann muss.
1: Ja klar, also man hat natürlich beim vertikalen Spieler noch weniger Zeit, die Spieler in die Position zu bekommen. Und wenn die dann einfach schon da ja, sind,
3: genau, dann genau. Ähm,
1: kommen die auch die Bälle da, das, das stimmt schon. Ähm, wonach geht ihr grundsätzlich, wenn ihr, wenn ihr eine, eine Offensive plant oder eine, die, die Spielerrollen in der Offensive vergebt?
0: Also ich, ich, ich gucke erstmal ähm, auf, auf die Füße tatsächlich meistens. Also wenn, wenn ich einen Spieler habe, der besonders schnell ist, um, und sonst technisch nicht wirklich viel hat, dann dann kriegt er bei mir meistens die Rolle Knipser, so also Knipser oder halt um, Stoßstürmer, wenn es passt. Wenn wenn ich jemanden habe, der der technisch sehr sehr gut ist und dazu noch jemanden habe, der der gut abschließen kann, dann wird es meistens ein Doppelsturm mit mit Spitze und Stoßstürmer oder Knipser. Um, das das kommt halt immer drauf an, was was so im im, im Kader vorliegt quasi. So. Ich, spiel, ich, spiel meistens, ich Ich spiele meistens gerne mit inversum aus. Ich habe. Ich glaube in jeder Taktik, die ich bisher gespielt habe und die funktioniert hatte, war irgendwie ein Inverse Außenstürmer drin. <lacht> also es ist halt meistens jemand, der, der sehr schnell ist, der. Äh viel viel Flair hat und der einen guten wehrhof ohne Ball hat. Wenn ich so jemanden drin habe im, im Team, dann stelle ich einen inversen außenstürmer auf. Weil das ist so gut, wenn du immer jemanden hast, der, der die Abwehrkette mit tiefen Läufen nervt. Ja. Dann, und dann noch zusätzlich jemanden hast, der entweder von rechts, also von der anderen Seite, vielleicht ein Flügelspieler, einen Versen flügelspieler oder ein Zehner, der, der diese Pässe spielen kann. Hm. Wenn, du, wenn du da einen kompetenten Außenstürmer hast, dann ist es einfach richtig eklig zu verteidigen. Ja, das, ist, das ist ja
3: auch bei den ganzen ähm Profis, beziehungsweise bei den echt Top-Trainern wie Guardiola, Klopp etc., sieht man das ja auch immer oft, dass sie dann halt da ihren Sala, ähm, Mares äh, bei Bayern Sané, die die Leute haben früher halt Robben Ribery, die da immer schön nach innen gezogen sind. Robben war ja ganz bekannt dafür. Ja, es ähm, ja, ist ja auch überall auf Top-Niveau halt äh, irgendwie eine Rolle, die ja sehr, sehr gerne gespielt wird. Und ja, äh, ich, ich, bei mir ist es eh nicht. Also ich, ähm, mhm. Ich äh, spiele ihn auch sehr, sehr gerne und ähm, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich gucke auch immer erst äh, so quasi diese, diese Grundsachen an von Technik, Mentalität und Physis. Wenn er mental sehr stark ist, ist es meistens eher so ein pressender Stimmer, wenn er relativ aggressiv ist. Ähm, wenn er halt technisch sehr stark ist, wird es dann meistens ein Stoßstürmer. Wenn er overall gut ist, kann man dann vielleicht mal über einen kompletten Stürmer nachdenken. Ähm, ja, und, und bei, bei großen, kopfballstarken Spielern dann halt natürlich der Zielspieler. Ähm, ich probiere meistens irgendwie einen Stoßstürmer zu haben, weil ich finde, das ist so die Rolle, die irgendwie immer geht und mhm. mit der ich auch eigentlich immer spiele. Und mhm. wenn man da einen hat, ähm, ergibt sich, finde ich, so die zweite Rolle, wenn man da mit, einer, mit einem Doppelsturm äh, wirklich spielen will. Ähm, so eigentlich automatisch aus dem, was man noch da hat oder halt, was man dann noch äh, verpflichten möchte.
1: Also, das heißt, ihr geht eher nach den ähm, individuellen Stärken eurer Spieler und weniger nach dem Fußball, den ihr spielen wollt.
3: Ja, wenn ich Mannschaft übernehme, auf jeden Fall. Ähm, und dann äh, nach und nach kauft man sich halt an die Spieler zusammen. Ich, ich glaube, bei bin dir, dann, Richard?
2: Ja, ich glaube, ich bin eigentlich ähm, ein bisschen flexibel daran. Ich weiß, es, es gibt diese diese generelle Rollenkombination, du könntest entweder Stoßstürme, Knipse, komplette Stürme auf Angreifen zum Beispiel haben, als quasi ähm, der eine, der so weit vorne wie möglich normalerweise bleibt und die die Bude macht und der andere soll eine Unterstützungsrolle haben, da passt Zielspieler auf Unterstützen, hängende Spitze auf so unter Unterstützen, vielleicht ein falsche Neun ab und zu mal oder komplette Stürmer auf Unterstützen. Also ich weiß, ich habe ungefähr so ein, ich sag mal drei bis fünf Kombinationen im Kopf, die funktionieren könnten, und dann ändere ich dann dazwischen so im Laufe der Saison und im Laufe eines, eines Spiels. Ich, zum Beispiel hier in, in, in Budapest habe ich einen, der ja 99 Prozent spielt, und sein Partner ist entweder Zielspieler oder hängende Spitze, egal ob, ob wer da spielt. Spielt. Manchmal brauchen wir wirklich diese, diese Physis und so ein paar längere Bälle auf, ähm, auf dem Zielspieler Manchmal muss er ein bisschen mehr involviert sein und als hängende Spitze spielen. Also ja, ja. klar, an den also, Spielen so anpassen, aber ähm, mhm. bin ein bisschen flexibler, ja.
1: ja. Das ist vielleicht für die Leute, die sich noch nicht so tief mit Spielerrollen äh, auseinandergesetzt haben, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, beim Zielspieler ist es im FM tatsächlich so, dass der auf das Passspiel der Mannschaft Einfluss nimmt. Also ähm, du kannst Kurzpassspiel eingestellt haben, sobald du einen Zielspieler vorne drin hast, wird die Mannschaft immer mal wieder lange Bälle auf diesen Zielspieler spielen, damit er die festmachen kann. Ähm, das heißt, wenn man das nicht möchte, ist es die falsche Rolle. Dann dann wäre tatsächlich dann eine hängende Spitze oder eine andere Rolle, ähm, die, die die Anweisung drin hat, den Ball zu halten, effizienter. So, also da, der, der Zielspieler hat Einfach Auswirkungen auf das Passspiel der Mannschaft.
0: Ich fand auch, ich habe glaube ich irgendwann mal in einem Guide von dir gelesen, Terry, dass wenn man, vor allem wenn man Anfänger ist, dass es oft Sinn macht, die, die Taktik von, von vorne zu beginnen. Also erstmal zu gucken, was für Stürme habe ich, wie will ich Tore schießen dann den beiden oder dem einen die Rolle zu geben und dann sich langsam durchs Mittelfeld bis zur Abwehr ähm, durchzuarbeiten und zu gucken, wie komme ich zu diesen Stürmern hin. Also wie, wie, wie gebe ich denen die Bälle quasi. Das fand ich genau, nicht ja. schlecht.
1: Also was die meisten machen, die, die stellen die Spieler halt in ihren stärksten Rollen auf. So, und die Gefahr, die da besteht, ist, dass man ähm, zwar jeden Spieler in seiner stärksten Rolle hat oder vermeintlich stärksten Rolle hat, aber diese Rollen halt nicht zusammenarbeiten. Und ähm, genau deshalb ist es eigentlich ein ganz guter Tipp zu überlegen, wie will ich zum Torerfolg kommen? Habe ich torgefährliche Außenstürmer wie, wie ein Mosala, so nach dem Muster, oder habe ich einen, habe ich ein Neuner, der, der unfassbar torgefährlich ist, der, 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 ein, der ein Riesenknipser ist. Ähm, und entsprechend muss dann natürlich auch die Zuarbeit anders aussehen. Also wenn, wenn der Neuner nicht der ist, der die meisten Tore machen soll. Ähm, dann bekommt er natürlich eher eine unterstützende Rolle oder eine falsche Neun ist so das klassische Beispiel, die sich dann in den Zehnerraum fallen lässt, die sehr viel am, am Spielaufbau teilnimmt oder eine Hängespitze auf unterstützen. Ähm, das öffnet dann natürlich einen Platz für einen Schattenstürmer, der von der Zehne in den Sechzehner stößt oder für Außenstürmer, die von der Seite ähm, reinziehen. Ähm, Genau, das ist so der Hintergrund, weil dann weiß man auch, okay, jetzt habe ich vorne den 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 Außenstürmer und den 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 unterstützenden Stürmer, der dem Außenstürmer Platz macht. Ähm, wie wie brauchen die jetzt die Zuarbeit? Also was habe ich dann jetzt noch einen Box-to-Box, -Box, der von hinten unterstützt oder einen zurückgezogenen Spielmacher, der denen dann die Bälle spielt und so weiter? Mhm. Also ich glaube, das ist für den Anfang ähm, einfacher, wenn man von vorne nach hinten denkt, als von hinten ne, nach vorne. Ja.
3: Ja, ich äh, sehe hier gerade noch einen sehr interessanten Sturm und zwar einen richtigen Dreiersturm, also wirklich mit äh, drei Spielern in der Zentralen äh, von Avid. Er spielt ähm, bei Dortmund. Haaland als Hängespitze. Isaac äh, hat er vermutlich zurückgeholt äh, von Sociedad als Stoßstürmer und dann Musiala äh, als Zielspieler. Also, also sehr, sehr, sehr ja. verrückt. Aber haben okay. wohl zusammen 89 Tore in der Saison gemacht. Von daher kann das <lacht> wohl nicht so falsch sein.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Musiella als Zielspieler wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, wobei der nee, auch 1,85 groß ist, wie ich neulich gelernt habe, als er sein Kopfballtor gemacht hat. Also vielleicht, wenn man dir noch ein bisschen in den Kraftraum steckt, vielleicht ist das ein guter Zielspieler.
0: Ja. Ich kann ja. mir auch, auch, auch vorstellen, dass, dass man Zielspieler, also da, da, klar ist, ist der klassische Zielspieler jemand, der besonders über seine Physis kommt und über Größe vielleicht und Kopfballstärke und sowas. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man mit einem Zielspieler spielen kann, der viel über Beweglichkeit kommt zum Beispiel. Und damit dann eventuell den Ball vom Gegner fernhält und so weiter. Das ist, mhm. ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger einzubinden. Ähm, keine Ahnung, ob, ob das, das mit jedem Spielertypen funktioniert. Ich habe es auch noch nie äh, ausprobiert, weil ich generell einen Zielspieler noch, noch nie zum Laufen bekommen habe. Keine Ahnung. Ähm, deswegen weiß ich ja auch nicht so ganz, wie das im, F im FM 21 ist, aber ich meine irgendwann mal was darüber gelesen zu haben, dass jemand wirklich einen kleineren Spieler, einen wendigeren zum Zielspieler gemacht hat ja, und auch das, das funktionieren kann. Ja,
1: das habe ich auch gelesen, dann mit Pass in die Tiefe, den so in den Rücken der Abwehr genau. geschickt hat. Ja, ja, genau. Ähm, Würde ich jetzt klassischerweise eine andere Rolle drin sehen, aber es ähm, ja. ist, ist so das Beispiel, im, im FM kann man auch out of the box denken und manchmal genau. funktionieren dann überraschende Dinge so.
2: Ja, Mhm. Ja, das wollte ich gerade sagen, das habe ich in den Lower Leagues in England mal benutzt, ähm, Doppelspitz, Zielspiele, Knipse, aber beide auf Angreifen, Knipse gibt es ja nur auf Angreifen, aber Zielspieler auch auf Angreifen und dann äh, eng gespielt, vertikal und pass in die Tiefe. Und das eigentlich der Plan war, Bälle einfach auf, auf die zwei äh, 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 werfen und, äh, und hoffen, und das hat zu <lacht> also mal super funktioniert, weil dann hast du wirklich zwei. Sorry, das habe ich nicht erwähnt. Der Zielspiel war auch ganz schnell, war groß, aber auch ja mit mit äh, Antritt 13 oder so für die nichts sehr schnell. Ähm, und ähm, da hatten die äh, Innenverteidiger so viele Probleme, weil da hatten die zwei richtig schnelle Spieler die quasi diese Räume hinter denen benutzen würden. Das ähm, ja. Mhm. Out of the Box ist manchmal ähm, manchmal König im FM
1: <lacht> ja, ja wie, wie du mit dem äußeren Zielspieler bewiesen hast. <lacht> <Ja>. <lacht> also, da hatten wir es ja im, im letzten Podcast lustigerweise schon davon, als wir das Turnier angekündigt hatten. Und dann ähm, räumst du dann auch noch, wir hätten es ahnen können, räumst du dann noch mit dem äußeren Zielspieler so ab.
2: Das war schon. Witzig, ne? Ich habe so, so eine Art Foreshadowing gemacht für, für euch. Da äh, hättet das, ja, ja, genau. Wir, äh, hätte wir hätten es merken müssen. Wir, ja, wir, wir genau. hätten es wissen müssen, ja, wirklich. <lacht> Also kurz vorm nächsten Turnier wieder im Podcast aufnehmen und alles, was ich sage, dann <lacht> ja, 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 es genau, quasi als Taktik. Ja. <lacht>
1: ähm, was ich auch sehr interessant fand, ein, ein Kumpel von mir hat im FM 14, also schon eine Weile her, mit ähm, Trekatista und Stoßstürmer vorne drin gespielt, auch in einem wow. ähm, 4 4 war das, glaube ich wo ich dann gesagt hätte, das hätte ich überhaupt niemals gemacht. Aber es hat super funktioniert, weil du halt diese, diese Kreativität und dieses, diese freie Freigeist vom Trikatista hast, der sich auch im Spielaufbau ein bisschen am Ball orientiert und dann halt eben den Stoßstürmer, der nach vorne dann die Räume schafft und in die Tiefe geht. Also das war...
0: Was, was ich, ich nie so ganz verstanden habe, ist, ist der Unterschied zwischen einem kompletten Stürmer auf Angreifen und einem Trikatista. Es li liest sich eigentlich irgendwie ähnlich. so Also be 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 beide können eigentlich alles vielleicht der, der komplette Stürmer ein bisschen weniger im, im Spiel äh, gegen den beteiligt.
2: Groß der Unterschied, ähm, ja, nach meinen Informationen ist, und ja, wie ich das gesehen habe im Spiel auch, der Track Ortista kommt richtig tief im Vergleich zu den kompletten Stürmer. Komplette Stürmer auf Angreifen spielt. Ähm, ja, wie ich das sehe, wie ein Stoßstürmer, aber mit viel mehr Bewegung. Also da diese Position mhm. verlassen und ein bisschen kreativer, bisschen mehr involviert im Auf ins Spielaufbau. Aber der Trequartiste spielt dann ein bisschen mehr wie ein falschen Neun oder so. Der wird schon in Mittelfeld kommen, um den Ball ähm, ähm, zu holen und dann nach vorne dribbeln oder oder Steilpass oder irgendwie sowas. so. Also Freigeist quasi ist ja. der Trequartiste im Vergleich.
1: Also das zum einen. Und dann ist das ja auch eine Spielmacherrolle. So, dass genau das, ja der mhm, wird ja, dann ja. auch mhm. nochmal mal bevorzugter angespielt werden und hat dann auch ähm, spielt dann auch mehr, mehr Risikobälle mehr tödliche Pässe so Schnittstellenpässe und so weiter mhm. also, ja interessant ja. also es ist lustig dass du sagst weil ähm, ich hätte die beiden nie nie in einen Topf geworfen aber als du es gerade gesagt hast muss ich auch erst kurz drüber nachdenken ja stimmt weil es sind ja beides total ähm, haben, mhm. haben auf jeden Fall beide die Lizenz, so ihr eigenes Ding zu machen. Genau, ja, so da, aber, mhm. aber mhm. alleine ohne
0: Unterhalter, so, so ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Stimmt.
1: Weil mhm. der Tricatista ist halt mehr so ein, mehr so ein Messi und ähm, der, der komplette Stürmer mehr so ein, weiß ich nicht, ein Adriano in, 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 seiner, in seiner Prime. Mhm.
0: Mhm, okay, ja. Voll, weil, weil man den, den Tricatiska, yeah. ja, kannst, kannst du ja auch rechts außen, links außen und, und im ZOM einsetzen. Ja, genau. Kopf, genau. Genau, quasi genau. alles genau. machen.
1: Den habe ich sehr geliebt, den Trikatista im, im FM14. Also, das war die, der, der musste in jeder Taktik sein, der war seitdem lange <lacht> lang nicht mehr mit ihm gespielt, aber das, der war wirklich voll. Also, du hast halt, du hast halt schon so ein bisschen das Komplettpaket aus Tribbeln und Schießen und Passen. Mhm. Ähm, und hast halt so, wenn du dann einen guten hast. Also, ich habe damals ähm, mit mit Arsenal gespielt und hatte einen Özil drin und der hat einfach. Buden gemacht, Vorlagen gegeben, war einfach überall zu finden, war überall für das Offensivspiel zuständig und vor ihm dann halt ein, ähm, eine hängende Spitze und ein Stoßstürmer, meine ich. Also halt einer, mit dem er dann Doppelpass spielen kann und einer, den er schicken kann und dadurch hast du dann halt immer ähm, richtig gute Kombinationen so gehabt.
2: Hm. Ich, ich hab's so ja. sogar einen Foren gesehen, ich glaube auch zu dieser Zeit, äh, Terry FM 14 oder so, einen hat ähm, so ein 4-1-1 mit Trequartista als äh, so allein Stürmer. Mhm. Und hint hinter ihm, ich weiß es nicht, vielleicht ein Spielmacher oder so. Und aufs Papier guckst du das an und denkst, nee, wie kann <lacht> das überhaupt ein Ohne Stürmer fast. Aber irgendwie, ja, mit ja, dieser, ja. Die, die team Teamanweisungen alles, ähm, hat er das oder hat der Poster das, 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 das äh, dann äh, hingekriegt, ähm, so eine Art Tiki-Taka dann, dann gespielt. Ja. Ne? Man musste dann sehr geduldig spielen und quasi die, ähm, Bewegungen von den, von den nutzen. nicht, nicht, also vertikal damit spielen hätte nie funktioniert. Ja, ähm. mhm.
1: Ja, das ist schon interessant, also was du sagst, wenn man sich die Dinge anschaut und dann denkt man oft, ey, das kann nicht funktionieren, weil jeder halt so seine Denkweise hat und ähm, deshalb sagen wir am Discord auch immer den Leuten, ey, wenn ihr eine Frage zur Taktik habt, dann habt erstmal bitte schon Erfahrung mit der Taktik gesammelt und fragt zu euren konkreten Problem weil wenn wir vorher drauf gucken, ähm, Neulich war, neulich war so ein Fall, hat einer eine Taktik gepostet und hat dann aber berichtet, wie erfolgreich er damit ist. Und ich habe mir die angeguckt und habe gesagt: Ey, wenn, wenn er die vorher gepostet hätte, ich hätte die in der Luft zerrissen. hat <lacht> 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 hatte vor einer Weile auch mal ein Taktikvideo auf seinem YouTube-Kanal gepostet und ich habe mir die Taktik angeguckt. Ich glaube, das war im, im letzten FM, als du. Ja. War das nicht sogar mit Arsenal als Euro? Euro äh, ich glaube ich mit das? United was. Oder mit United sowas. Und ich habe mir das Video angeguckt und dachte, Junge, wenn du mich vorher gefragt hätt, also hättest, ich hätte die Taktik komplett zerrissen. Aber war halt erfolgreich damit.
3: So. <lacht> genau. Ja, das war, das war auch ganz verrückt. Ich habe extra ähm, auch was probiert. Ich habe nämlich mit drei Spielmachern gespielt. Und mit zwei Stoßstürmern, also das war ziemlich wild. Ja, genau. Wow. Ähm, ja. Und allgemein erst mal drei Spielmacher, die, dass, dass die sich da nicht äh, nach fünf Minuten gegenseitig zerfetzen, war schon verrückt. Ja. Und äh, dann halt zwei Spieler, die dann auch nochmal genau die gleiche Rolle. Es passt jetzt auch eigentlich ganz gut zum Stürmerthema. Das wollte ich nämlich auch noch fragen, ähm, was ihr davon haltet, mit, mit zweimal der gleichen äh, Rolle zu spielen. Also beispielsweise mit zwei Stoßstürmern. Gut, die machen jetzt natürlich sehr viel, ähm, habe ich, hab ich aber auch schon häufiger mal ähm, erfolgreich gespielt, also mit zwei Stoßstürmern nebeneinander. Äh, aber ich finde, man neigt ja. ja immer so dazu, zwei unterschiedliche Rollen zu nehmen. Ja, ja. Aber tatsächlich funktionieren zwei äh, Stoßstürmern nebeneinander äh, ab und zu echt äh, ziemlich gut.
1: Also so sehr so sehr asymmetrische Formationen meinen inneren Monk triggern, so sehr triggert das meinen inneren Monk, wenn man dann auch noch symmetrisch die gleichen Rollen hat. Also die müssen dann schon <lacht> unterschiedlich
2: sein. <lacht> <lacht> ja, ja so aber das, das wollte ich auch vorhin, äh, vorhin sagen, ähm, der, der Loki-Doki ähm, macht das auch in seinen YouTube-Videos äh, auf Twitch auch, äh, äh, Doppelstoßstürme oder Doppelknipse oder so. Mhm. Und ich denke auch die ganze Zeit, nee, das wird nicht funktionieren, dann gewinnt er 5 zu 0 oder so. Ja, das ist, ja. Äh, ja. Das, äh, ja, mit den Settings und die richtigen Spiele kann man, mhm. kann man alles eigentlich... Das, das klingt von in, in, in dem Spiel.
0: Von, vom Ding her Kliff, klingt das wieder so ein bisschen nach, nach, nach einem Lower League-Ding. So, du, du, du hast zwei Stürmer, sagst den beiden Jungs, geht einfach nach vorne und mach, mach die Dinger rein. So. Ja. Und ja. dann also, da, kann das, glaube ich, auch,
3: ja. auch, auch, auch sehr gut funktionieren. Bei, bei United ja. war es dann halt auch die Termin ne? sieg also, Ja, geil. Ja. Auch ja. Funktioniert. Ja. Ähm, man muss halt auch dazu sagen, äh, da, das war natürlich auch, äh, ich konnte natürlich auch bei United dann alles kaufen, was ich wollte. Mhm. Und, ähm, ja, Ich weiß gar nicht mehr, wer gespielt hat, aber ganz schlecht war es nicht. <lacht> ja, also ich
1: glaube, ich glaub, da kommen auch noch zwei Aspekte mit rein. Also zum einen die Spielereigenschaften, also ein Stoßstürmer, der zum Beispiel hat, ähm, holt den Ball aus der Tiefe oder sowas, der geht ja dann schon wieder mehr als Aufbauspieler zum Beispiel. Ähm, also das heißt, man kann auch durch die Spielereigenschaften und durch die Attribute natürlich zwei unterschiedliche ähm, oder zwei Spieler haben, die, die die dieselbe Rolle dann ein bisschen unterschiedlich interpretieren. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass es natürlich Rollen gibt, die schon sehr viel machen im Angriff. Also der, der Stoßstürmer ist ja nicht nur ein reiner Abschlussstürmer, sondern der weicht ja auch mal auf die Außen aus und schlägt dann Flanken auf seinen Angriffspartner und so weiter. Das heißt... Das ist schon eine Rolle, die die sich dann auch in sich gut ergänzen kann, auch wenn ich natürlich oder mein innerer Monk dann eher dazu neigt, dann zwei unterschiedliche Rollen zu wählen. Was ich auch mal gesehen habe, ist zum Beispiel ein Doppelsturm mit zwei falschen Neuen, was auch super funktioniert hat, weil die ja dafür geschaffen ist, Räume zu öffnen. Und wenn die eine sich fallen lässt und die andere ist gerade auch auf dem Rückwärtsgang, dann sieht sie auf einmal, ah, da sind Räume, dann stößt sie dann wieder rein. Also das heißt, das kann schon funktionieren. So, ich glaube, der,
2: der Trick hat ähm, sogar in, in, in Real Life jetzt der, der Lucien Favre benutzt bei, bei Gladbach. Ich, hab, ich wollte seine Taktik nachmachen damals in FM6 sehen, ja. glaube ich. Ziemlich lange her, als er da Trainer war. Ähm, und er hat Raphael und, war das Stindl? Ich weiß es nicht mehr. Lashi, du weißt wahrscheinlich Bescheid. Auf jeden Fall mit, mit Doppelstürm gespielt in Gladbach und... Ähm, ich habe da ein bisschen Analyse gemacht, um zu gucken, wie, wie er spielt. Und eigentlich sind beide wirklich zurückgefahren. immer. So, mhm. Beide in, in, auf dieser OM-Position oder zähne position zurückgefahren. Und äh, ich habe das versucht nachzumachen in FN mit einem ähm, äh, Raphael als Verquartista, als ja. OM, und dann Stindel als hängende Spitze ähm, unterstützen oder so oder, oder ja. darauf angreifen. Und das hat so hart funktioniert, aber ähm, ja, das es ist. Es, 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 Ne, es, es kann funktionieren. Ne? Ja, das das ja. klingt
1: schon fast äh, strikerless, Wollte ich auch gerade sagen, ja.
2: War, war, <lacht> ja, war fast so, aber das hat mich wirklich überrascht, weil ich fand immer zu dieser Zeit, die haben doch richtig richtig ähm, gut aussehende Fußball gespielt, aber ich ja. Könnte da nicht wirklich sagen, warum, dann nach dieser Analyse habe ich gesehen, ah, eigentlich ist das sehr clever, was, was da gemacht wird, dass die Innenverteidiger quasi rausgelockt werden immer von dieser Bewegung und äh, ja, bisschen wie Strikerless, wie damals, ja. äh, ja, Jonas,
1: du meinst, Terry. Jonas, war das ja Strikerless gespielt, ne, im FM21?
2: Ja, ich habe das
0: in äh, Midtjylland, hab ich das gespielt. Und es hat auch ziemlich gut funktioniert, Strikerless. Wie also quasi, bist du da
1: an die Rollenauswahl rangegangen?
0: Ähm, ja, also wenn du, wenn du ohne echten Stürmer spielst, dann stehst du halt erst erstmal vor dem Problem, wer, wer denn die äh, Tore machen soll. So, Da, da, da habe ich natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, mit einem inversen Außenstürmer gearbeitet. Muss natürlich. Mhm. Ich habe quasi, äh, ich, ich habe ein 4-2-4 gespielt, also Vier kette hinten, dann zwei im ZTM und eine, eine Vierer-Reihe vorne habe ich mit einem inversen Außenstürmer, einem Schattenstürmer und einem Flügelspiel auf Angreifen gespielt und mhm. ähm, und da, dazu noch einen vorgeschobenen Spielmacher. Es oh. war eine Taktik, die richtig gut, also defensiv hat das unglaublich gut funktioniert, weil wenn du un, ohne Stürmer spielst, quasi alle mit zurückkommen. Mhm. Du, du, du verteidigst quasi mit, mit allen Leuten. Wenn, wenn du dann den Ball eroberst, irgendwie so, so ein bisschen auf auf Konter spielst. Ich, ich habe mit zwei Spielmacher Spielmachern auch gespielt, einer auf der sechs und einer auf der zehn die sich den Ball dann immer schön hin und her spielen, der Schattenstürmer und der Flügelspieler auf Angreifen und der Inverse-Außenstürmer auf Angreifen, gehen sofort nach vorne, bieten die, die, die Läufe an und dann gibt es irgendwann einen langen Ball von dem vorgestürmenden Spielmacher oder, oder vom zurückgeschobenen äh, zurückgezogenen. Ähm, und dann er, ergeben sich richtig gute Räume, weil ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Abwehrspieler im FM21 mit einer Taktik ohne Stürmer nicht so ganz gut klarkommen. <lacht> die, die, die wissen nicht immer so unbedingt, was was passiert, wenn auf einmal drei Leute von tief aus, aus der Tiefe auf sie zulaufen. Also es, es ja. hat schon echt Spaß gemacht, weil da auch wirklich schöner Fußball bei rausgekommen ist.
1: Mhm. Wobei ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Klassiker. Also das ist, glaube ich, schon immer so im FM. Also es war ja immer auch die Frage, ja. Striker ist jetzt overpowered, aber ist es nicht. Weil das sind ja genau die, die, die Aufgaben, die du dann dem Gegner stellst, dadurch, dass ja. du dann diese tiefen Läufe hast. Ähm, aber es ist halt auch unheimlich schwer, dann so diese Dominanz aufzubauen, weil du natürlich dem, dem Gegner dann auch im, im Spielaufbau mehr Zeit lässt. So. Genau. Und äh, also Ich, ja.
0: ich glaube, ich, ich hatte auch kein Gegenpressing drin, gar nichts. Ich, ich habe mich dann so, sofort zurückgezogen, habe hin, hinten dicht gemacht und dann gewartet, ja. bis irgendwann ein Fehler kam oder sowas. Ja. Und dann wieder zack nach vorne, voll, voll Power. Ja. Um, es hat, hat Spaß gemacht. Und, und, also es, es war auch absolut nicht overpowered. Wir haben nicht jedes Spiel gewonnen. Wir sind äh, Zweiter geworden am Ende, glaube ich, in ja. Münchenland. Macht aber Spaß, sich mal, um, sich mal an sowas ranzuwagen. Ja, sehr
3: lustig. Ich habe heute ähm, auch mal wieder ein Taxi okay. gebaut. Ähm, und äh, da war das auch kurz ein Thema, und dann kam genau diese Taktik von dir, Jonas, äh, da mal kurz auf, und jetzt habe ich dir gerade offen, weil ich die halt noch in der History habe, <lacht> äh, und ah, da hast du die, die auch zwischendurch mal angeguckt, ähm, ja, ungefähr so hatte ich es auch gebaut, ich hatte es äh, nicht ganz ganz so mit einem defensiven Mittelfeldspieler, sondern dann quasi zwei Achtern und nicht zwei Sechsern, ähm, ist aber, glaube ich, äh, relativ clever, damit zwei Sechsern zu spielen, weil du, naja, auf der Zehn halt auch schon zwei Leute rumlaufen hast, ähm, ja, ja, genau. Mhm. Ja, und äh, wie du schon sagtest, du es äh, da auf Konter gespielt ähm, mhm. und äh, quasi beim, beim äh, also kein Gegenpressing und kein Neuformieren. Ja, also äh, ja, sehr, sehr lustig, als du es gerade erwähnt hast, äh, dass ich mir das heute noch angeguckt habe.
1: Jetzt wissen wir, wo, wo Lushbob seine Inspiration für seine Siegertaktiken herholt.
3: <lacht> genau. <lacht> Und deswegen habe ich Jonas hab auch zweimal geschlagen. Ja, ja, richtig.
0: Was unbedingt meine alten Streams alle auf, auf privat stellen. Ja,
1: aber Schlecht hat er das gerade offen. Sehr gut. Ähm, Gibt es Spielerrollen in der Offensive, die ihr noch gar nicht ausprobiert habt und die ihr gerne mal zum Laufen bringen wolltet? Oder wollt in Zukunft?
3: Ja, also bei mir ist es äh, definitiv der Trequatista, wo ihr da gerade so von geschwärmt habt. Äh, ich mhm. habe mir immer die Finger davon gelassen. Beziehungsweise habe es bestimmt schon mal irgendwann probiert und wahrscheinlich nach zwei Spielen wieder gelassen. Ähm, also, ja, also es klingt eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Braucht ähm, man, glaube ich, auch erstmal den Spieler für. Aber ja, gerade Terry, als du da so von geschwärmt hast, dachte ich mir, ja, vielleicht ist das doch eine Rolle, die ich mal mhm. probieren sollte.
1: Also macht schon Laune. Das ist halt wie, wie, ähm andere Rollen auch. Einer, der jetzt nicht so massiv und hart mit nach hinten arbeitet. so Das heißt, wenn der Ball dann verloren geht, dann ist das der, der erstmal gemächlich nach hinten trabt. <lacht> ähm,
0: so Neymar-mäßig.
1: Ja, aber, aber dafür hat er dann in der Regel dann auch die überragenden technischen äh, Fähigkeiten, um dann das, den Unterschied auszumachen, so im, im letzten Drittel. Mhm. Also macht schon Laune. Wenn es wenn, funktioniert und wenn es nicht funktioniert, ist es frustrierend. Ja,
0: bei mir ist es tatsächlich die die, die falsche Neun, die ich, die ich noch nie benutzt habe, glaube ich. Ich glaube, wenn hm. ich so, ein, so, so einen so falschen neuner Typ habe, dann habe ich bisher immer immer hängende Spitze gespielt. Aber es kann, ja. also ich ich überlege gerade was was ich ähm, in einer, ich ich hab, ich stehe gerade in der Vorbereitung äh, in meiner nächsten so in der Regionalliga und vielleicht ist es dafür nicht unbedingt was mit einer falschen Neun äh, zu starten. Aber irgendwie eine, eine falsche Neun vorne drin, ein Schattenstürmer dahin dahinter, inverse Außenstürmer links und einer rechts oder ja, Dass du ja, das mal ja. schön die, die diese Gegenbewegung hast und so, das ja. äh, hätte ich mal Bock drauf, habe ich aber noch nie ausprobiert. Es ja. ist gut, da, gut, dass wir darüber reden. Irgendwie ähm, Kriege ich gerade Bock zu zocken. <lacht> Geht mir
1: auch so. Das Gute ist, ich habe jetzt gleich noch einen Stream. <lacht> ja, sehr gut. Und es, gibt, und es gibt einen neuen Verein, das heißt, es gibt auch eine neue Taktik und ich, äh, ich habe oh. schon wieder 500
2: Ideen. Ja, ich,
1: gucken, oh, ich bin sehr gespannt. Ich, ich bin auch ja. sehr gespannt, vor allem, was da für ein
2: Spielermaterial da ist. Tell startet direkt mit äh, doppel telequat <lacht> <lacht> Genau.
1: <lacht> Na, ja, mal schauen. Ich hätte Lust mal wieder, was ich lange nicht mehr gemacht habe, ein total krass aggressives Pressing zu spielen. Um, und habe das eigentlich nicht mehr, also im, im FM14 hatte ich das gemacht, um, auch mit Benfica. Und ich hoffe ein bisschen, dass wir am Ende bei Benfica landen. Wenn der Podcast rauskommt, wisst ihr schon, ob wir da gelandet sind. Ähm, um, und ich hätte Lust, das mal mit einem mit einem Schattenstürmer zu spielen, weil das gab's noch nicht und ich habe auch noch nie ein 4-4-1-1 zum Laufen gebracht. Und ähm, ich ich würde das gerne mal ausprobieren, entweder mit falscher Neuen- und Schattenstürmer oder pressender Stürmer und Schattenstürmer. Irgendwie sowas in die Richtung. Also ich ich probiere immer gerne neue Sachen aus, ähm, weil, weil sich dadurch dann der Werkzeugkasten einfach ein bisschen vergrößert, den man so hat, wenn man schon unterschiedliche Formationen gespielt hat, unterschiedliche Rollen ausprobiert hat. Und ähm, ich will unbedingt den, den defensiven, heißt der defensiver Flügelspieler? Ja, ne? Mm, ja. ja. Den will ich unbedingt einsetzen, weil den, den habe ich seit dem FM14 dann auch nicht mehr gespielt. So einen defensiven Flügelspieler, was ja auch eine Pressing-Rolle ist. Ein Schattenstürmer, der auch sehr, sehr eher eine Pressing-Rolle ist. Und mit Pressender Stimmer. Ich, ich will das einfach mal gerne ausprobieren, so ein Pressing-System mit Pressing-Einstellungen mm. und Pressing-Rollen. Ähm, ja. so, so nach dem Motto von Jürgen Klopp gegen Pressing ist der beste Spielmacher. Und einfach nur so. <lacht> ja so, so mental und körperlich aggressive Spieler da aufs Feld zu schicken würde ich mal gerne sehen wie das aussieht wenn man das so komplett durchzieht mal schauen
0: klingt spannend ja
1: ich auch ich auch ähm, gibt's noch irgendwas was wir was wir erwähnen sollten in Bezug auf Spielerrollen in der Offensive Habt ihr noch irgendwelche coolen Kombinationen, die ihr in der Vergangenheit mal gespielt habt oder euch ausgedacht habt und die unbedingt ausprobieren wollt?
0: Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Nö. Okay, dann,
1: dann versuchen wir das einmal ein bisschen zusammenzufassen. Vielleicht, ähm, da, damit die äh, lieben Hörer das einmal ein bisschen komprimiert mitnehmen können. Also ich glaube, was wichtig ist, wenn man das kombiniert, ist zum einen ähm, das, was du gerade erwähnt hast, Junukas, mit den gegenläufigen Bewegungen. Ähm, also, gerade wenn man ähm, Außenstürmer hat, wenn man eine Szene hat, der torgefällig ist, dass man dann eben vorne eine Rolle hat, ähm, die dann diese gegenläufigen Bewegungen macht, um dann Räume zu öffnen. Ähm, das ist, glaube ich, das eine. Und dann gibt es halt so, ne, so eine ganze Reihe an klassischen Kombinationen, also Spielmacher, Abschlussspieler, also sei es auf der Zehn vorgeschobenen Spielmacher, ein Tricatista, ein Enganche, ein. Ähm, gibt es noch eine Spielmacherrolle auf der Zehn? Nee, ich glaube, das war's. auch nicht. Ähm, ne? Und vorne dann halt ein Stoßstürmer oder ein Knipser davor. so Also einen, der auf der 10 ist, die tödlichen Bälle spielen kann und einen, der die dann verwertet, an, läuft und die dann ähm, reinmacht. Ähm, dann die gute alte Kombination aus so Raubein, Turm in der Schlacht, Zielspieler-Typ, der einfach ähm, auch gegen drei Leute den Ball mal in der Luft behaupten und verlängern kann. Und dann einen schnellen, wendigen Spieler, der die Bälle dann reinmacht. So, also ich meine, wenn, wenn jemand in letzter Zeit Inter Mailand gesehen hat mit Lukaku und ähm, Lautaro Martinez, ich glaube, hm. ein sinnbildlicheres Duo gibt es nicht für, für diese Rollenkombination. Ja. Ja. Also einer, der da einfach seinen Körper reinschmeißt, ein anderer, der einfach wieselflink, schnell und abschlussstark ist.
2: Oder Damals für England äh, Peter Crouch und Sean Wright-Phillips. Also Wright-Phillips war ein Flugespieler, aber ich glaube, äh, Unterschied dazwischen war, über einen Meter, glaube ich, zwischen den <lacht> den <lacht> <lacht> Ryan Phillips ist so 1, ich weiß es nicht, 1,40 oder so, also sehr klein, 1,50. Und äh, ja. 2 Meter, Peter.
1: Und was halt natürlich auch immer gut funktioniert, ist ähm, ein Spielmacher auf der, auf der Stürmerposition. Also das, das kann eine falsche 9 sein, das kann Trickatista sein, das kann eine, auch eine hängende Spitze sein. Um, die dann auch wieder zu einer Rolle gehört, die dann so ein, um, den Ball festmachen kann, die auf die Mitspieler wartet und dann andere in, in Abschlusspositionen bringt. Um, und dann gibt es noch so ein bisschen so, so Rollen dazwischen, wie ein kompletter Stürmer, der das alles abdeckt oder abdecken kann, wenn man da den, den, den richtigen Spieler hat. Um, oder eben sowas wie ein pressender Stürmer. Weil mit einem pressenden Stürmer, muss ich sagen, habe ich mich immer schwer getan, weil ich denke mir immer, ich habe jetzt einen Knipser und will eine unterstützende Rolle oder, oder einen Abschlussspieler wie einen Stoßstürmer und will da eine unterstützende Rolle dabei haben. Und beim pressenden würde ich dann denken, der ist mir vom Passspiel her zu limitiert. Deshalb mhm. zögere ich da immer so ein bisschen. Und ein pressender Stürmer auf Angreifen sagt man ja, okay, der ist schon sehr abschlussorientiert und der, der kann schon so als, als, als Ersatz für einen Stoßstürmer fungieren, der ja. halt auch ein bisschen aggressiver ist und so weiter. Ähm, aber ich fremde da immer so ein bisschen, obwohl wenn ich die Rolle eingesetzt habe, hat sie meistens auch gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ist das bei euch? Seid ihr, seid ihr großer Befürworter von Pressenstürmer? So? Ja, ja.
3: Also ich auf jeden Fall sehr. Ich spiele aktuell auch einen Stoßstürmer und einen Pressenden Stürmer und der pressende Stürmer ist quasi auf unterstützend und auch nur mhm. Unterstützend. Also ich glaube, der, der macht irgendwie drei, vier Tore die Saison ähm, und, und ähm, aber dafür auch zehn Vorlagen, also quasi mhm. genau das, was er machen soll. Und ja. äh, ist da wirklich, äh, ja, wie er schon sagt, am Pressen, äh, erobert dann den Ball und spielt dann den Ball durch die Gasse auf den, auf den relativ schnellen äh, Stoßstürmer, wo man dann auch ähm, mal eigentlich über einen Knipster nachdenken könnte. Aber ja, mhm. äh, also mir gefällt der Pressenstürmer sehr, sehr gut und ähm, den spielen auch sehr, sehr viele von den Leuten, die äh, quasi kommentiert haben. Ja, ja. Mhm. Das ist
2: auf jeden Fall eine gute Kombination von, von ich sag mal, Aufgaben, ne, die da ähm, hast du mit mit dem pressenden Stürmer auf angreifen, hast du äh, fast einen Stoßstürmer ähm, oder hängende Spitze auf angreifen zumindest, der ähm, noch die Bude machen kann, aber äh, mit diesem hohes Pressing-Effekt, dass er richtig äh, ein Teil von von dem Team ist auch, dass er nicht nur vorne bleibt und, und Tore macht, mhm. Ähm. Aber das habe ich ganz ehrlich erst in FM21 ein bisschen gelernt. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen, ob SI was geendet äh, haben. Aber ähm, ich habe immer pressende Stürmer auf Angreifen im Kopf als ja, Stoßstürmer mit Pressing. Mhm. Aber ähm, dieses Jahr habe ich ähm, gesehen, dass er viel, viel tiefer kommt aus den Stoßstürmen. Das, das ist ähm, nicht ohne, dass es hier auf dem Taktikscreen screen zum Beispiel gezeigt wird, dass der pressende Stürmer etwas tiefer spielt. Ähm, er ist da auch auf, auf, auf Angreifen viel involvierter aus den Stoßstürmen. Ja, das äh, Stoßstürme. das, mhm. das habe ich nur äh, letztens gelernt in Juju, in, in glaube ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja.
1: Was was ist deine Lieblingsrolle, Jonas? Wenn du eine Stürmerrolle Stürmer nehmen sollst?
0: Boah, ähm, pff, ich würde tatsächlich sagen, ähm, Stoßstürmer. Stoßstürmer. Sto Stoßstürmer
3: passt immer. <lacht> ja, würde ich mich anschließen. Also ich glaube, ein Stoßstürmer ist fast immer dabei.
2: Okay, bei Richard? Also ich soll äußere Zielspieler sagen. Ne? Aber <lacht> ist, ich glaube auch Stoßstürmer. Also wow. ich fast, ich fast jede Lustig. gute Taktik hat irgendwann einen Stoßstürmer drin. Ja. ja, witzig.
1: Bei mir ist es tatsächlich die hängende Spitze und zwar die hängende Spitze auf Angreifen. Ähm, liegt ein bisschen daran, die kann alles ein bisschen und nichts richtig. Und ähm, ich habe im, was ist das, FM 18 oder so gewesen, habe ich hab ich einen 4-2-3-1 mit einer hängenden Spitze auf Angreifen als einzelne Neun ähm, gespielt und ähm, hatte da Fiete ab und der ist erst in der zweiten Liga Torschützenkönig geworden für mich und dann in der ersten Liga direkt im Jahr danach als Aufsteiger dann auch Torschützenkönig geworden. und ähm, das war, das war völlig, völlig, völlig insane, weil er hat super mit den ähm, umliegenden Rollen harmoniert, dadurch, dass er sich auch auf Angreifen natürlich am Aufbauspiel beteiligt, ähm, ist dann aber auch immer in 16er gegangen, um den zu besetzen und hat dann einfach auf allen Lagen äh, Buden gemacht. Und ähm, deshalb auch jetzt hier im FM21 die, der, die hängende Spitze auch wieder mit drin. Also ich, ich komme selten an der hängenden Spitze vorbei, egal ob auf Unterstützen oder auf Angreifen. Ähm, ich mag das so, also dieses Komplettpaket. Und ich tue mich ein bisschen schwer, mit reinen Abschlussstürmern zu spielen. Also, ich habe auch ewig nicht mehr mit einem Knipser gespielt. Das würde ich auch mal gerne wieder machen. Weil ich ich erinnere mich an den einen Stream, äh, Richard, als du, ich glaube, du warst hast du meintest dann, ähm, hier, Terry, du hast so viel Bewegung um die Box und ähm, du kannst doch einen einfach in der Box lassen. Erinnerst ja. du dich?
2: Und ja, ähm das mache ich auch mit einem äh, 4-2-3-1 zum Beispiel, wenn ich weiß, da äh, habe ich Inverse oder Flügelspiele oder Kreative auf der Zähneposition. da ist schon so viel Bewegung und vielleicht Hinterlauf an einer Seite, noch ein ja. Spiel mache in der Mitte oder Box zu Box ja. oder so, da gibt es so viele Bewegungen. Man kann einfach eine im, im Strafraum ja. lassen, wenn und der das, Druck schon da ist. Ne? Das
1: war so witzig, weil in der Situation hattest du das geschrieben und ich dachte, ja, okay, das war, das war so ein Gedanke, den ich auch noch hatte. Ähm aber ich habe dann einfach die hängende Spitze auf Angreifen wieder genommen, weil ich mag, dass sie das auch mal wieder auf die Außen ausweicht. Und in, und in der Minute, als du das geschrieben hattest, weicht Batista oder, oder Perestica oder wer das damals gespielt hat, weicht auf Außen aus, schlägt den Ball rein und dann kommt der Zehner von hinten ran gerückt, in, genau in die Lücke und macht dann die Bude. Und ähm, ich fand das dann wieder so witzig, wie es halt im FM so ist. Ähm, mein Gedanke hat in dem Moment gezündet, aber deiner war auch komplett plausibel. Und ich glaube, die Taktik würde würde mit beidem funktionieren. So. Ähm, und das ist das was am Ende Spaß macht dann so dieses Puzzlespiel zu gucken wo sind die Räume welche Bewegungen ergänzen sich gegenseitig so ähm, ja in diesem Sinne wären das so die die Spielerrollenkombination, glaube ich. Ähm, schreibt uns gerne auf Twitter oder im fm 2 Kette discord in unseren Kanal, ähm, was ihr noch für Rollen entdeckt habt oder ob ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, beantworten wir euch da gerne. Ähm, ansonsten machen wir jetzt noch eine kurze Runde in der Runde, ähm, was in den Streams so los ist. Richard, wie sieht es bei dir aus? Was macht die Donaufahrt?
2: Ja, wir sind... Äh Endlich weiter. was heißt endlich? Wir waren in Astral Juju, weniger als zwei Saisons. Aber ich wollte das ähm, dieses Jahr nicht wie in FM 20 machen, äh, da in Weißrussland zehn Jahre bleiben. <lacht> ich wollte schnell aus Rumänien raus, ne, nachdem wir die erste Liga gewonnen haben. Ähm, und ich bin in Budapest äh, gelandet, in Ungarn, ähm, bei äh, Honvéd, ziemlich ähm, ja ein Klassiker in, 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 in so ein Traditionsverein. Äh, Pushkash hat da gespielt zum Beispiel okay. äh, damals und ähm, ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ähm, wir haben die ein ähm, ähm, paar Derby-Spiele gespielt zum Saisonanfang. Also ich, ich bin im März gekommen, habe die letzten zehn Spiele absolviert ähm, und dann große Turnaround gemacht und viele Transfers gemacht in diesem Sommer. Also jetzt habe ich mein Kader, spiele 442 mit Zielspiele. Ja, ich weiß. Sehr gut. Äh, <lacht> Sehr predictable. Zielspieler <lacht> und Stoßstürmer. Und Stoßstürmer, ja. ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und ähm, ja, ich, ich versuche das dann am Laufe zu bringen. Ich glaube, wir haben sogar eine gute Chance auf einen Titel in der ersten volle Saison. Aber mal gucken. Die Saison ist noch jung.
1: Ja, sehr gut. Um, Streams nach wie vor Sonntagvormittag und aktuell Mittwochs 20 Uhr, richtig?
2: Ja, genau, genau, genau so.
1: Also bei Richard einschalten und wenn er nicht live ist, lohnt sich trotzdem auf seinem Kanal vorbeizuschauen, denn wie erwähnt hat er ein paar Highlights erstellt, wie er dann so ein Spiel rumdreht im FM. Um, das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Laschbob, ähm, du hast, glaube ich, ähm, kurz gelacht, als Richard gesagt hat, dass er da kaum mehr als zwei Jahre war. Ich glaube, das wäre eine lange Amtszeit für dich.
3: Ja, ich mache aktuell eine Journey, also bin arbeitslos gestartet und äh, probiere mich nach oben zu arbeiten und äh, war dann viel in Spaniens, in Spaniens vierter Liga unterwegs, ähm, mal zwischendurch in Russlands zweiter, jetzt zuletzt in äh, Norwegens erster bei Brandenbergen, was man ja auch schon mal gehört hat, spätestens ja. seit Jonas, äh, die da reihenweise fertig gemacht hat. Ja, sicher. <lacht> und, Klar. Ähm, jetzt äh, bin ich aktuell beim äh, HSV tatsächlich. Ähm, oh. also Der die, wiederum die Jonas reihenweise so fertig
2: perfekt. macht. Ne?
0: Ja, wie, 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 wie ich schon auf, auf Twitter geschrieben habe, das, das Leben als HSV-Fan weil ich war diese Saison schon so schwer. <lacht> sehr <leistet>. also, also.
1: <lacht> genau,
3: und äh, da... Um, die sind wieder in Liga 2 2026 und äh, da geht es jetzt um den Aufstieg. Ja, sehr Ist gerade Vierter geworden, oder? Ja, ja genau. Diese Ich habe jetzt quasi im Winter übernommen, weil in Norwegen ja die Saison äh, übers Kalenderjahr geht mhm. und dann im März übernommen, also ab am 31.12. lief mein Vertrag aus, dann im März den HSV übernommen und äh, dann ähm, mit einem Punkt Vierter geworden. Ähm, Im letzten Spiel haben die anderen leider nicht so gespielt, wie ich das wollte oder wie es für uns gut gewesen wäre. Und jetzt äh, startet die neue Saison und äh, dann hoffentlich in ja, dem so, Aufstieg.
1: So Saisonfinals ähm, prädestiniere ich natürlich zum HSV-Trainer.
0: Ja, wirklich. Das, <lacht> das ist, das ist glaube ich, selbst äh, im, im FM gehardcodet, dass du später da bist Ich, ich habe da, hab das ja auch hinter mir. Ich habe äh, in, in meinem letzten Save fünf Spieltage vor Schluss den HSV übernommen. Äh, die waren auf Platz fünf, habe vier Spiele alles weggeschossen. Tordifferenz <lacht> 15 zu 0. War auf, auf Platz zwei. Letztes Spiel zu Hause gegen Duisburg. mussten nur <lacht> unentschieden spielen. Sieben Minuten, mein Rechtsaußen grätscht einfach von hinten um, rote Karte, 0-3 gegen, <lacht> gegen Duisburg verloren, Vierter geworden. Es tat einfach nur weh.
1: <lacht> Aber apropos Aufstieg, wir haben ja in der letzten Episode auch über deine FM-Challenge gesprochen. Der Vollständigkeit halber, wie ist das ausgegangen?
3: Ja, ich bin Meister geworden. Da war das ja quasi schon so gut wie klar. Und ähm, ich, ich habe sie geschafft, die Challenge, bin aufgestiegen als Meister. Äh, sehr, sehr dominant, die, die zweite Liga dominiert. Ähm, ja, wie, wie quasi letztes Mal äh, ist es weitergegangen und dann äh, sehr, so, sehr, sehr, gut äh, abgeschlossen. Freut mich auch.
1: Ja, sehr cool. Dann herzlichen Glückwunsch an der Stelle noch. Danke. Ja, ähm, genau. Und wie ich gestern auf Twitter gelesen habe, gibt es dann die nächste offizielle FM-Challenge. Diesmal versucht sich der gute Badeschlappen, ähm, es dem guten Laschbob nachzumachen und äh, den ersten FC Nürnberg ins Oberhaus zurückzuführen. Ich bin, bin sehr gespannt. Wir werden das mit einem Auge verfolgen. Mhm. Jonas, wie läuft's bei dir?
0: Äh, ja, ich habe ja im, im letzten äh, Talk noch über die, die Challenge berichtet, die ich für dich gemacht habe. Die habe ich abgeschlossen mit, mit Frankfurt. Ich habe natürlich keinen Titel gewonnen, gar keinen. <lacht> Okay. Also es ist alles äh, schief gelaufen, was, was hätte schief laufen können in diesem Save mit Deutschland in der WM in der Gruppenphase ausgeschieden, in der EM im Achtelfinale raus, ähm, in der Liga maximal. Ich, wir haben uns glaube ich für, für die Champions League qualifiziert. Ich, ich, ich verdränge das alles schon. Es war schlimm. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe hab ich dann auch einen neuen Safe gestartet, wieder was langfristigeres. Äh mich hat's. Ähm, ich ich habe mich von dem von dem Talk mit Sorsino in, inspirieren lassen. Ich bin in die äh, Regionalliga gegangen und äh, spiele jetzt in in Lüneburg tatsächlich äh, beim beim LSK. Die spielen äh, schon schon eine ganze Zeit Regionalliga. In in der Realität haben die kein Stadion. Also die mussten 2014 aus aus ihrer Spielstätte ausziehen. Das wurde abgerissen und sind seitdem ähm, auf auf ähm, auf der Suche nach einem neuen Platz für ein Stadion, wir spielen im Moment auf, auf einem 1000-Zuschauer-Acker irgendwo da um, um Lüneburg rum. Deswegen haben wir uns das mit, mit der Community zur Aufgabe gemacht, für den Verein ein neues Stadion, Stadion zu bauen. Das machen wir dann mit, mit Community-Beteiligung über die äh, Twitch-Kanalpunkte. Ähm, ja, zwei Saisons sind jetzt durch, sind äh, zweimal knapp nicht abgestiegen. Und jetzt geht es halt darum, Kader für die nächste Saison zu bauen und langsam mal in, in Richtung Liga 3 zu gucken mit, mit dem LSK. Macht ja. mega viel Spaß, die Regionalliga, Oberliga kann ich empfehlen. Also hier ja, für jeden, cool. der sagt, der, der FM ist so einfach, äh, mach das mal.
1: <lacht> ja, ich war ja neulich im Stream, als dann, äh, als dann ein prominenter Ex-Spieler oder immer noch Spieler einen Elfmeter, äh, verwandelt hat, den du dann hinterher geradet hast. Erzähl das nochmal kurz.
0: Ja, Ke Kevin Panewitz, richtig. Also, wir, wir standen <lacht> in der ersten Saison kurz, kurz vor, vor, vor der Entlassung. Äh, wir mussten das, das letzte Spiel gewinnen. Es stand 1-1, da gab es eine Elfmeter und unser, und unser zurückgezogener Spielmacher Kevin Panewitz durfte schießen hat hat das Ding gemacht und uns einen Job gehalten. Und dann wurde mir hinterher gesagt, dass er auch streamt. Das wusste ich gar nicht. Äh, sogar zu, zu dem Zeitpunkt auch gerade gestreamt. Und dann habe ich, als ich dann fertig war mit dem Stream, ihm meine Zuschauer rübergeschickt. Und er <lacht> war sehr, sehr verwirrt, wo er dann gerade einen Elfmeter verwandelt hätte.
1: <lacht> ich fand sehr ja großartig, alle Zuschauer beim äh, Lüneburg-Logos. Und er dann so, hey, wer spielt bei Lüneburg? Und alle, du spielst bei Lüneburg. Und dann <lacht> ähm, er hat leicht verwirrt geguckt und hat dann weiter Fortnite gezockt. <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> ja,
1: das sind die besten Momente auf Twitch. Ähm, neben Pannewitz hast du ja noch ein paar andere prominente Neuzugänge oder Spielerverpflichtungen.
0: Ja, und unter anderem Carlos Camini, der da bei uns im, im Tor stand. Mit ich, ich glaube mittlerweile Be Beweglichkeit 6 oder sowas. Ungefähr <lacht> so sah das auch aus. Also Carlos ist tatsächlich und unter meiner Führung noch mal zum äh, kamerunischen Nationalspieler geworden. Ja, Die haben den, den dann noch, noch mal nominiert mit 38. <lacht> wow, cool. Warum auch immer, keine Ahnung. Und ähm, wen ich noch geholt <lacht> habe, war ähm, Maxi Rodriguez. Ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob den viele noch kennen. WM 2006 hat, hat er gespielt, ja. hat da ein mega geiles Tor geschossen. Mhm. Google das mal oder guck das mal bei, bei YouTube nach. Maxi Ist das Rodriguez, das Tor, WM wo, 2006,
2: wo 30 Pässe davor kommt und nur 40 Pässe oder so?
0: es also, war so ein Ding, wo, wo er einen Seitenwechsel, ähm, so, so einen hohen Seitenwechsel am, am Strafraum-Eck mit, mit der Brust angenommen hat. Ja. Das Ding ist genau auf, auf seinen rechten Fuß glaube ich gefallen und er knallt das Ding. Genau. In den <lacht> Mega geiles Ding und der, der hat dann halt auch eine Saison bei uns gespielt. Jetzt ist er leider in Rente gegangen mit 41. Ja
1: gut. Ähm, <lacht> aber ja auch, auch,
0: auch, auch mit 40 noch, noch eine richtige Maschine auf auf der 10. Zumindest ja. in der Regionalliga. Hat Spaß gemacht.
1: Ja sehr cool. Um, in Brasilien haben wir unsere unsere Station bei Cruzeiro Belo Horizonte abgeschlossen. Wir sind in der letzten Saison tatsächlich Copa Libertadores-Sieger geworden um, und somit haben wir dann... Praktisch alle Ziele erreicht, bis auf eins. Der Derby-Regler war noch negativ. Weil, und das ist wieder Fußball at its best oder worst, ich weiß es nicht. Nach dem Copa Libertadores-Finale, wir waren Tabellenführer, punktgleich mit Flamengo. Nach dem Finale, nach dem siegreichen Finale, gab es dann das Derby gegen Atletico Minero in der Liga. Atletico Minero abstiegsbedroht auf Platz 16 ähm, und die machen uns einfach nass. Also die Mannschaft noch komplett besoffen vom Copa Libertadores-Sieg. Wir im Derby die Meisterschaft verspielt, Vizemeister geworden. Ähm, der Derby-Regler ja, wieder negativ geworden. Ähm, so dass wir dann gesagt haben, ja gut, dann spielen wir noch die Staatsmeisterschaft. Die Da spielen wir nochmal dreimal gegen Atletico Minero im Normalfall. Ähm, haben dann das Spiel in der, in der regulären Phase gewonnen, dann war das Finale in der Staatsmeisterschaft gegen Atletico Minero Hinspiel 0-2 verloren. Ich dachte, das gibt es nicht, es bleibt der Derbyregler negativ. Ähm, Rückspiel haben wir Gott sei Dank 4-0 gewonnen, dadurch die Staatsmeisterschaft geholt, dadurch den Derbyregler auf 0 geschoben ähm, und äh, dank der Hinweise der Zuschauer haben wir dann geguckt, ja, wir hatten eine positive, to positive Tordifferenz gegen Atletico Minero. Insofern konnte man den Derbyregler dann auf plus 0,5 stellen und... <lacht>
2: Haben, haben krass damit Terry, wie, wie, wie eng das war, nach, war das 30 Spiele oder so, ähm, ja gleiche Rekord ja. gegeneinander, nur, die, nur ihr hattet mehr Tore gehabt
1: ja, ja, also das war also krass, das wir sind in der zweiten Liga gestartet am Anfang und ich, das erste Aufeinandertreffen haben wir 6-0 verloren, also wir mussten da echt aufholen sozusagen, die ersten mhm. Derbys gingen immer, immer an Atletico um, und dann hat man eine sehr, sehr starke Phase und dann dieses, dieses Ding, was uns die Meisterschaft versaut hat das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das, das hat sehr, sehr weh getan. Aber dann, dann haben wir die Kündigung eingereicht, haben gesagt, so, wir haben ja alles erreicht. Und jetzt sind wir eben gerade in der spannenden Phase, wo es hingeht. Wir haben Angebote von Gérard de Bordeaux, von, das muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch sage. Nicht von Lille, sondern von Nizza. Von Nizza. Und ähm, jetzt gerade ist im, am Ende des letzten Streams ist, äh, Gattuso von Neapel ist ein italienischer Nationaltrainer geworden. Und als Nachfolgekandidaten sind die Trainer von Benfica und von Porto im Gespräch. Und wir würden gerne nach Portugal. Oh. Ich würde gerne nach Portugal. Ähm, das wird sich gleich entscheiden. Ich, ich bin sehr gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Hm.
0: Das wird spannend. Hast, ähm, hast du schon ein paar Ex-Spieler, die, die du dann, dann zu dir holen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall hängt natürlich ab vom Kader. So und in der in der mhm. Phase, wo wir dann arbeitslos waren, ähm, ist dann die Transferphase in Europa angegangen und jetzt sind einige schon gewechselt nach Europa, wo wir keinen Einfluss drauf hatten. Also Felipe mhm. Carlos spielt jetzt bei Liverpool, Batista spielt in der Premier League, ähm, noch einer ist gewechselt, den ich jetzt vergessen habe. Achso, Christovao spielt bei, habe ich vergessen, aber auch wegen ein Topverein. Ähm, so, dass, da, da müssen wir mal gucken, wen, wen wir da mitnehmen können und wie viel Budget dann auch der Verein hat. Ähm, auf jeden Fall eine geile Anekdote. Brasilien ist Weltmeister geworden. Und Brasilien oh. hatte tatsächlich unseren Linksverteidiger von Cruzeiro nominiert. Abner Minicius, der auch nice. unser Kapitän war. Und nicht nur nominiert, der hat im WM-Finale ein Tor gemacht. Als ah, ja. Wow. Ja, fand ich, cool. fand ich richtig, richtig geil. Leider waren wir nicht mehr am Abend und würden bei Cruzeiro, sonst hätten wir ihm noch gratulieren können zu dem Achievement, aber ähm, vielleicht holen wir den hinterher, wow. den Weltmeister aus, aus Belo Horizonte. Fand ich großartig. Also ein, ein runder Abschluss, finde ich, von, von der ja. Zeit bei, bei Cruzeiro. Und, Richtig cooler ähm, Safe, muss ich ja. auch sagen. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wo es weitergeht, ob wir da noch ein paar Jungs nachholen können. Und ich habe auf jeden Fall Laune, ähm, neue Sturmdos auszuprobieren. <lacht> das äh, hat mir da auf jeden Fall äh, viel Futter für meine Gedanken, für meine taktischen Überlegungen gegeben. Ja, Freunde der Sonne, ähm, ganz wichtig, schaltet bei uns auf Twitch ein. Ähm, ich glaube, die Twitch-Zahlen sind im Moment so gut, wie sie noch nie waren. Es ist absolut Wahnsinn, vor, ja. vor welchem Publikum ja. wir im Moment streamen. Also ähm, da an der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Macht weiter so, macht richtig Laune mit, mit euch allen in allen Streams. ist immer äh, richtig Stimmung, richtig Betrieb. Ja. Ähm, so muss das sein, so FM und FM-Community, wie es sein soll. Ähm, und für mehr FM-Community wäre es super, wenn ihr auf ähm, Twitter folgt, wie StreamFM, ähm, auf Twitch auf unseren Kanälen sowieso folgt. Die Links dazu findet ihr alle unten in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Ähm, da verlinke ich auch noch mal einen Guide zu den Spielerrollen auf fm.2kette.de Da findet ihr Beschreibung von allen Spielerrollen. Äh, wenn ihr einfach euch ein bisschen ein bisschen Bild davon machen wollt, was die einzelnen Stürmerrollen oder Spielerrollen allgemein äh, so tun, lest euch das durch. Ähm, und ansonsten hören und sehen wir uns in den Streams und in der nächsten Episode, ähm, die wir dann ankündigen auf Twitter und im Discord. Also da unbedingt vorbeischauen. Und ähm, ja, damit es das mit dieser Themenepisode zu den Schlimmerrollen. Ähm, vielen Dank euch drei und ähm, auf Wiederhören. Ciao, JoNukas.
0: Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ciao. Ciao, Laschbock. Ciao. Und ciao, Richard. Bye-bye. Und damit sind wir raus. Ciao.